1: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Jörg Schlüter vom Tiernotruf in Hatting. Viel Spaß! Ich würde gerne noch einen anderen Fall mal ansprechen, so mhm. einen fiktiven Fall allerdings. Wir haben vorhin die Geschichte von dir gehört, dass du auf der Autobahn mal eine Katze erlebt mhm. hast, wo du in dem Moment nicht helfen konntest. Mhm. Ich habe das auch schon einige Male mitbekommen, ähm, Gott sei Dank immer mit gutem Ausgang. Aber was könnt ihr denn da tun? Ich habe häufiger schon die Polizei auch angerufen und, mhm. und gesagt, da sitzt eine Katze am Straßenrand. Ich habe auch schon mal eine Katze erlebt, die mitten auf der Autobahn saß und äh, ja ganz äh, verdattert den Verkehr an sich vorbeiziehen sah und mhm. Da fragt man sich ja, was ist jetzt besser? Die Katze erstmal ignorieren, weil sobald man vielleicht anhält und Maßnahmen ergreift, rennt sie erst recht auf die Straße. Hm. Die Polizei könnte sperren, das könnt ihr ja nicht, oder? Nein, was, was macht ihr dann, wenn... Letztendlich so können wir ist nur Hand
2: in Hand mit der Autobahnpolizei arbeiten. Die Autobahnpolizei müsste oder letztendlich jede andere Polizei, für, ob es jetzt hier eine Landstraße, Bundesstraße ist, ist das gleiche Problem. Die Polizei kann nur halt eben den Verkehr endlich anhalten, sodass wir dann in dem Moment quasi ungehindert auf der Straße versuchen können, das Tier zu sichern. Mhm. Klar, das Problem ist immer, sobald man sich einem Tier nähert, äh, läuft es sehr schnell weg. Wir haben aktuell wieder hier in Hattingen eine Situation, dass ein äh, kleiner Jack Russell Terrier, der wohl schon seit, seit Dezember unterwegs sein soll, ähm, im, im, im Felderbachtal rumläuft, sobald man sich ihm nähert, läuft er weg. Das ist natürlich schwierig. Ne? Mhm. Also ähm, da muss man gucken, wie die Situation vor Ort ist. Aber letztendlich die eigentliche Absicherung und Sperrung von einer Straße kann nur die Polizei vornehmen. Also wir reden jetzt nicht davon, dass man irgendwo am Rand eine Katze sitzt, wo man vielleicht mit dem Auto mal eben anhält. Äh, wir können natürlich schon Warnlampen. Wir haben schon natürlich leuchten, um das Auto Und der Wagen
1: ist auch sehr aufwendig. Der Wagen da ist aufwendig. Ja, schon ein ähm, mehr, letztendlich
2: ne? ist mir auch lieber, es fährt einer hinten ins Auto rein, als dass er unsere Mitarbeiter erwischt. Also von daher würden wir das schon absichern und können vielleicht mal eben schnell ein Tier von der Straße holen. Aber wenn irgendwo ein äh, Tier auf der linken Fahrbahn sitzt oder gar auf der Autobahn, keine Chance. Das können wir nicht alleine machen. Da brauchen wir schon definitiv die Polizei. Und solche Fälle gab es ja auch. Ne? Ich weiß also, auf der A52 ist mal eine Katze, die auf dem Mittelstreifen, auf den, auf den Leitplanken saß, äh, die ist letztendlich nur dadurch gesichert worden, dass die Polizei halt eben die äh, komplette Autobahn gesperrt hat, dass man die Katze sichern konnte. Und danach erst wurde die Autobahn wieder freigegeben.
1: Das ist ein... Idealfall, finde ich, wenn das wenn so, das so wenn das so funktioniert. Ja. Mhm. Ich habe schon häufiger die Rückmeldung auch von unserer Polizei in Bochum bekommen, weil ich da auch mal nachgefragt habe, wie ist denn das eigentlich? Und die haben gesagt, naja, ganz ehrlich, ähm, wenn ein Tier angefahren da liegt und sich nicht mehr bewegen kann, dann kommt es so ein bisschen drauf an, weil es dann einfach kein, ähm, keine Gefahr für den mhm. Verkehr auf der Straße, also sprich für uns Menschen gibt. Solange das Tier noch beweglich ist, helfen die schon mal eher und, mhm. und zügiger. Aber wenn es um verletzte Tiere geht, wird es noch viel heikler für uns Tierfreunde, ne? mhm. weil wir dann überhaupt keine Möglichkeiten haben. Wie sind da deine Erfahrungen?
2: Naja, es, ähm, es ist wie in allen Bereichen eine Frage der Menschlichkeit. Also letztendlich kommt es immer auch darauf an, wen man gerade am Telefon hat. Das mhm. erleben wir also auch ganz oft, dass wir angerufen werden, wo jemand sagt, also ich habe eine Katze gemeldet, aber die Polizei kümmert sich nicht drum. Gleiche Situation anderer Mitarbeiter und die rufen uns sofort an, dass wir rausfahren sollen. Also es hängt immer sehr von demjenigen ab, der am Telefon ist. Ähm, letztendlich, klar, Tiere, die mobil sind, die sich bewegen, stellen eine, eine Gefährdung für die öffentliche Sicherheit dar. Da muss die Polizei im Grunde genommen eingreifen. Mhm. Ähm, bei verletzten Tieren ähm, wäre es schön, wenn die Polizei wenigstens sagen würde, okay, wir müssen zwar selbst nicht tätig werden, aber wir geben es an die Tierrettung weiter. Deswegen versuchen wir einen sehr engen Kontakt hier in äh, Bochum, Bochum-Hattingen, wobei wir ja auch für Witten mittlerweile teilweise zuständig sind, was wieder über Bochum letztendlich organisiert ja. wird. Versuchen wir also einen sehr engen Kontakt zur Polizei zu halten und äh, die haben eine eigene Durchwahl zu uns, äh, die also dann auch nicht blockiert ist von irgendwelchen anderen Schichten oder sowas, sodass wir sehr schnell reagieren können. Und ähm, also von meiner Sicht kann ich nur sagen, die Zusammenarbeit mit der Polizei klappt sehr gut.
1: Toll. Was natürlich ja der einzelne schön.
2: Bürger für Erfahrungen macht, da höre ich sehr unterschiedliche Geschichten. Wir versuchen dann da auch das ein oder andere Mal vielleicht nachzuhaken mhm. und zu sagen, Mensch, warum habt ihr denn da nicht mal äh, irgendwie uns angerufen oder so? Äh, das ist natürlich schwierig, weil äh, die Polizei hat schon ein immenses Telefonaufkommen. Wir bekommen immer die Einsatznummern der Polizei, wenn wir irgendwas übermittelt bekommen. Und es ist erschreckend, in welchen kurzen Abständen diese Nummern hochschnellen. Mhm. Also ähm, da sind wir ganz schnell im vierstelligen Bereich, was die teilweise an täglichen Telefonaten haben. Mhm. Und dass dann vielleicht auch mal einer schnell sagt, mit Katze, ich habe gerade andere Sorgen, ja. ist, ist, absolut, ist menschlich. Ist, absolut ist nicht immer richtig, ja, verstehe ich auch. Ähm, wir sind auch so, dass äh, wir mit dem Tierheim mittlerweile so sind, grundsätzlich sollen wir nur über das Tierheim oder über die Polizei Feuerwehr alarmiert werden. Wir haben aber mittlerweile auch die Freigabe, dass wir bei verletzten Tieren direkt rausfahren dürfen, ohne dass das über die Polizei laufen muss. Das heißt, wir versuchen, die Wege insgesamt zu verkürzen, damit letztendlich dem Tier geholfen werden kann.
1: Das hat doch sicherlich auch wieder was mit der Kostenübernahme zu tun. Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Nehmen ja. wir mal an, ich fahre jetzt über die Autobahn, ich sehe da Hund, Katze, Maus, na, Maus wahrscheinlich nicht, aber Hund oder Katze hm? auf der Straße rumflitzen oder hm? sitzen hm? und ähm, ich sage, oh mein Gott, da muss man jetzt schnell helfen. Wen rufe ich denn dann idealerweise an? Euch direkt oder dann doch lieber die Polizei und wer ist dann für die Kosten verantwortlich? Weil ich glaube, die größte oder eine der großen Hemmschwellen beim hm? normalen Bürger ist einfach die Angst davor, äh, nachher kriege ich eine Rechnung von x 100 Euro, die ich mir vielleicht nicht erlauben kann. Nee,
2: völlig unbegründet. Grundsätzlich bei Fundtieren ist die Gemeinde zuständig oder Stadt, je nachdem, was es gerade von eine Größenordnung ist. Und die hat das dann über irgendwelche Strukturen auf irgendwen übertragen, in aller Regel auf die örtlichen Tierheime. Die Meldung kann grundsätzlich an die Polizei gehen, die sich dann eigentlich darum kümmern muss. Letztendlich, dass dann an irgendwen weitergeht oder halt eben auch direkt an das örtliche Tierheim, die halt eben dann diesen Auftrag haben. Jetzt hier in der Region Bochum-Hattingen kann man uns direkt anrufen, dann können wir das weiter organisieren. Wobei man muss das natürlich ein bisschen sehen. Also klar, wenn irgendwo ein verletztes Tier liegt oder ein Hund auf der Straße läuft, der definitiv da nicht hingehört, dann brauche ich das nicht mehr über die Polizei. Dann können wir direkt handeln. Wir haben aber immer wieder diese Meldung, dass jemand eine Katze gefunden hat. Die lief auf der Straße, die hat er mit in die Wohnung genommen und jetzt möchte er ja, die gut. abgeholt haben. Das ist eine
1: ganz andere Situation das ist eine, eigentlich. Eine
2: ganz sensible Geschichte. Wir haben erst vor kurzem den Fall gehabt, wo jemand nur den Nachbarn ärgern wollte und deswegen die Katze eingesammelt hat und dann ging die zum Tierheim, dann musste der die kostenpflichtig wieder abholen. Und kam Riesentheater. Ähm, da sagen wir schon, bitte nur über das Tierheim oder nur über die Polizei, weil wir sind nicht die Entscheidungsträger, ob es ein Freigänger ja. ist, der eingesammelt werden sollte ja. oder nicht. Klar, wenn das Tier verletzt ist, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Aber wir haben gerade bei Katzen immer wieder diese Problematik, ein Freigänger, der vielleicht irgendwo noch nicht gesehen worden ist, ja. plötzlich ist es ein Fundtier und jeder meint, gut gemeint, meine ich gar nicht negativ, aber jeder meint, diesem Tier helfen zu wollen. Aber oftmals ist genau diese Hilfe falsch, weil das Tier ist einfach da zu Hause und möchte einfach nur da rumlaufen und geht wahrscheinlich abends wieder nach Hause zurück. Und wenn wir es einsammeln, bringst es zum Tierheim, dann wird es gesucht, dann kostet es Geld und das Tier ist natürlich auch gestresst und das ist einfach unnötig.
1: Ja, ja. Auch wenn es hier für unseren ähm, ja doch stark und dicht besiedelten Ruhrgebietsbereich äh, seltener ist, dass man in den Innenstädten Katzen sieht. Aber ich ja, kenne eine Geschichte hier aus Hatting, hm? dass eine Katze aus der Innenstadt immer sehr gerne da langgelaufen ist und hm? ähm, bummeln war eine der Stadt und da auch geschlafen hat und äh, dass die Halterin dann irgendwann ein Schild aufstellen musste, diese Katze hat nur Freigang mhm. und die sitzt da und sonnt sich und da muss mhm. kein Tierarzt und ja. kein Notruf und nichts angerufen werden, weil die öfter schon im Tierheim auch gelandet ist aufgrund mhm. dessen, weil sich einfach Menschen Sorgen gemacht haben, weil die das nicht kennen, weil es so ein ja. ungewohntes Bild hier für unsere mhm.
2: Region ist. Das ist. Wir haben ganz viele Anrufe, dass plötzlich eine Katze irgendwo im Keller sitzt und dann soll die abgeholt werden, wo ich dann sage, Mensch, setzt sie bitte einfach doch nur raus. wenn keine medizinischen Notwendigkeiten bestehen. Die Katze ist wahrscheinlich ein Freigänger Ja, natürlich kann es sein, dass sich eine Katze verirrt hat. Aber auch die Katze findet in aller Regel gut wieder nach Hause zurück. Sobald irgendeine Gefahr für das Tier ausgeht, weniger ist wahrscheinlich für den Menschen, also mehr für das Tier, dann klar, können wir was machen, aber bloß, weil sie sich verlaufen hat, sollte man eine Katze nicht unbedingt einsammeln. Dann kommt sie ins Tierheim, da kommt sie erstmal in die Quarantänestation, weil keiner weiß, ob sie nicht irgendwie Krankheiten oder sonst was hat. Das heißt, es zieht ja Kreise mit sich, ja. die einfach für das Tier gar nicht nötig sind. Mhm. Aber das ist ein Problem, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden und wo es natürlich schwierig ist, da immer die richtige Entscheidung vor allem am Telefon zu treffen. Mhm. Vor allem, weil die Leute natürlich auch oftmals ein Problem haben zu sagen, der Katze geht's gut oder der Katze geht nicht gut. Ja, Meldung, die Katze sitzt schon seit Stunden hier. Ja, es gibt Katzen, die sich tatsächlich stundenlang an der gleichen Stelle ausruhen oder einfach nur in die Sonne legen. Ja. Ähm, wir sind auch schon oftmals rausgefahren und just zehn Minuten vorher ist die Katze dann weggelaufen. Mhm. Das ist natürlich alles nicht effektiv, das muss man ganz klar sagen. Ja. Beim Hund ist es einfacher, da wissen wir, der Hund gehört ja, nicht auf die ja, Straße.
1: Ja, das stimmt. Das da
2: kriegen ähm, wir <lacht> ganz oft die Meldung, dass irgendwo Hunde rumlaufen, wo wir dann gucken, ob wir was machen können. Wobei, bis wir da sind, ist meist der Hund wieder woanders, ist auch immer sehr schwierig. Aber Katzen ist halt eben eine sehr sensible Geschichte da.
1: Das heißt, wir können so ein bisschen festhalten. Erstmal, wenn man auf ein Tier draußen trifft, gucken geht es dem scheinbar gut oder eben genau. schlecht, ist es verletzt. Mhm. Man als Faustregel, ne, wenn Blut rausläuft, kann man schon sagen... Dann na, ist was
2: nicht in Ordnung. Ich, ich meine, das ist jetzt so, ein, ja. so eine
1: Spaßeshalber, ein bisschen eine Anmerkung, weil nee, man auch so. oft in den genau. sozialen Medien so lustige Diskussionen erlebt, die ich gar nicht lustig finde, mhm. wo die Halter sagen, ja, läuft schon seit drei Tagen Blut raus, was ist denn das wohl? Statt zum Tierarzt zu fahren. Ja. Mhm. Ähm, das geht natürlich nicht. Also wenn man wirklich sieht, ne, vielleicht, die kann nicht mehr laufen oder ähm, kann nicht mehr richtig gucken bei Katzen häufig. Katzenstupfen, die Augen sind ganz mhm. verklebt und verkrustet oder sie hat wirklich irgendwelche Verletzungen, die man sehen kann, dann ist klar, dann ist auf jeden Fall das ein Fall für den Tiernotruf. Definitiv. Und wenn die Katze scheinbar intakt ist und äh, laufen kann, dann kann man sie auch erstmal wieder vor die Tür setzen, um zu ja. gucken, wo sie hingehört. Mhm. Und was vielleicht auch noch eine Maßnahme ist, wenn jemand ein bisschen Mehr Engagement zeigen will, dann wäre auch noch mal die Möglichkeit ähm, zu schauen, ob es Suchmeldungen gibt für ein Tier. Das könnte man ja im Zweifelsfall auch noch mal abklären, Klar. beim Tierheim anrufen. Wird da gerade eine schwarz-weiße Katze vermisst mhm. hier in meiner Region? Oder auch Tasso wäre noch mal vielleicht eine Möglichkeit, danach zu gucken oder ja, nachzufragen. Wenn
2: die halt eben registriert sind. Wenn die
1: registriert sind, ja. ganz genau.
2: bei Katzen leider viele Katzen sind gar nicht erst gechippt. Und manche sind dann gechippt, aber nicht registriert. Also von da ist das
1: natürlich auch immer ein eine Aber Geschichte. trotzdem gibt es eine kleine Chance. Und wenn man sich die ja, Zeit nehmen möchte, könnte man das durchaus tun. Also ja, ich habe Wohnungskatzen, ich wäre sehr dankbar, wenn eine verloren ginge, was mhm. hoffentlich nie passiert, wenn jemand die finden würde und der dann vielleicht erstmal gucken würde, ist die vielleicht weggelaufen? Mhm. Ja. Es
2: ist ja auch schon ein Unterschied, was finde ich für eine Katze. Ich mein, wenn man sich so ein bisschen mit den Katzen auskennt, äh, wenn ich natürlich jetzt irgendeine so Rassekatze habe, sibirische Langhaar, Perserkatze oder ähnliches, das sind weniger die Freigängerkatzen. Ja,
1: obwohl gibt es halt auch andere Gibt es natürlich ja, auch, auch selten, ja, klar, aber, natürlich, aber eher selten. Ja, ja.
2: Aber so das klassische europäisch Kurzhaar und so, das sind natürlich so die, die rumstreifen gerne mal. Da kann ich eher von ausgehen, dass es eine Freigängerkatze mhm. ist, wie bei so einer richtigen Rassekatze. Das ist dann auch so ein Indiz, wo man einfach sagen kann, wenn ich jetzt hier so eine Perserkatze habe, die muss nicht unbedingt draußen rumlaufen. Da mhm. kann man schon mal eher nachforschen als bei so einem klassischen ja. Kater.
1: Ja, okay. Also wir haben die Unversehrtheit. Also die mhm. Katze, der geht es gut. Dann können wir so vor die Tür setzen. Der Katze geht es vielleicht nicht gut oder dem Tier, dem Hund. Wenn er verletzt ist, dann können wir euch anrufen. Mhm. Und dann sind es in dem Moment Fundtiere. Und dann ist das, genau. das, dann ist das Sache des Tierheims oder auch. Es
2: genau, ist letztendlich Sache der Stadt, der die Stadt, wiederum dann halt genau, eben ja. auch das Tierheim übertragen hat, für das wir wiederum dann letztendlich arbeiten. Das heißt also, all die Kosten, die entstehen, sind für den Meldenden definitiv nicht relevant. Ähm, wer natürlich mit Kosten hinterher belastet werden kann, das ist möglicherweise der Halter. Das ist aber dann eine Sache, die das Tierheim letztendlich entscheidet. Da sind wir außen vor, weil wir haben mit dem Tierheim festen Vertrag. Also wir sind nicht diejenigen, die dann irgendwelche Gelder berechnen.
1: Aber der freut sich dann hoffentlich, dass das Tier gefunden das oder dass dem Tier geholfen ja. wurde. In aller Regel ja. Okay. Das heißt, niemand braucht irgendwie Angst haben, Nein. wenn er ein Tier findet. Nein. Also liebe Leute, alle, die zuhören, helft. Und ruft ruhig mal an.
2: Ja, und also, auch vielleicht, wenn einer von der Polizei vielleicht ja. nicht gerade so willens ist, ruhig sagen, Mensch, bitte nehmt das auf, informiert die Tierrettung, die kommen und dann ist doch alles gut. Ähm, man muss vielleicht auch, wenn man ein klein bisschen freundlich gegenüber der Polizei, die Polizei macht einen guten Job, äh, ja. aber man muss vielleicht einfach mal sagen, Mensch komm, nimm es auf und gebe es weiter und dann läuft das Ganze.
1: Wenn man das weiß, also mir war das so auch nicht mhm. bekannt, dass ich zum Beispiel durch die Polizei das weiterleiten lassen könnte, obwohl ich glaube, ich persönlich würde jetzt direkt anrufen, mhm. äh, wo ich dich jetzt kenne erst recht, ne? keine, keine Ahnung, die ruft dich nicht rund um die Uhr jetzt an. Wir sind rund um die Uhr
2: bereit, also von daher kann aber, nicht viel passieren.
1: Ähm, das ist natürlich schön zu wissen und gut mhm. zu wissen. Mhm. Wie sieht es denn aus mit eurer Vernetzung? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben ja nicht nur Hörer hier aus Bochum, Hattingen hm. und Umgebung, sondern wie sieht es denn aus mit eurer, ich sage mal, deutschlandweiten Vernetzung wenigstens? Ähm, könntest du sagen ähm, oder kennst du andere Tiernotrufe, die ähnlich organisiert sind wie ihr? Ja,
2: also es gibt... Bundesweit schon einige Tierrettungsdienste. Es gibt sogar einen Bundesverband, eine Gemeinschaft Deutscher Tierrettungsdienste, mhm. wo wir auch Mitglied drin sind, wobei da überwiegend im Moment noch mehr süddeutsche Tierrettung drin sind. Also so der, der, der Kern der Tierrettungsdienste kommt tatsächlich aus dem süddeutschen Bereich. Somit bekannteste Tierrettung ist die Tierrettung München. Wobei die Tierrettung München eigentlich mehr ein mobiler Tierarztdienst ist, weil da fahren tatsächlich Tierärzte mit auf den Fahrzeugen. Aber wir haben verschiedene Tierrettungsdienste, die auch ganz ehrenamtlich teilweise organisiert sind äh, im, im süddeutschen Raum. Mhm. Wir haben in Mannheim eine sehr starke Tierrettung, die sehr viel behördliche Sachen macht und äh, von daher... Ein großes Gebiet abdeckt. Äh, da haben wir natürlich die Kontakte drüber, alleine schon über die Verbandszugehörigkeit. Mhm. Ähm, hier so im, im Ruhrgebietsraum gibt es den ein oder anderen Tierrettungsdienst, äh, wobei wir hier leider auch so ein paar Tierrettungsdienste haben, die, ähm, ja, ich sag mal so, was die Seriosität angeht, so ein bisschen zu wünschen übrig lassen. Ein die wichtiges
1: Thema. Ich habe gestern gelesen, du hast was gepostet oder ja. ihr habt was gepostet. Genau, das was erzähl gepostet. mal, genau. <lacht> also,
2: ja, man, ähm, wir haben leider das Problem, äh, dass es hier in der Region die Deutsche Tierrettung gibt. Die Deutsche Tierrettung ist eine äh, GmbH, eine Gesellschaft, mhm. mit Sitz in Düsseldorf auf der Königsallee. Mhm. Ähm, wenn man alleine die Adresse schon zugrunde legt, ähm, das, was die an Mieten bezahlen, wahrscheinlich hätten wir gerne jeden Monat zur Verfügung. Ähm, da denkt man schon ein bisschen drüber nach, dass das nicht passt. Ähm, deren Ziel ist es, Mitglieder zu gewinnen. Die schicken also auch wirklich äh, Kolonnen los, um Mitglieder zu gewinnen. 12 Euro im Monat, klingt natürlich nicht viel, sind 144 Euro im Jahr. Mhm. Nach eigenen Aussagen haben die 20.000 Mitglieder. Dann kann man sich vorstellen, was die für ein finanzielles Volumen zur Verfügung hätten. Ähm, allerdings mehren sich immer wieder die äh, Meldungen, dass halt eben Leute dort angerufen haben und dann letztendlich keine Unterstützung bekommen haben, obwohl sie Mitglied sind. Ich kenne sogar gerade einen aktuellen Fall vor ein paar Tagen aus Bochum, wo ein Hund einen epileptischen Anfall bekommen hatte. Ähm, da war man Mitglied bei der deutschen Tierrettung, hat dort angerufen und äh, bekam die Meldung, wenn sie ein Auto haben, können sie selber fahren. Das ist nicht Sinn der Sache. Das äh, okay, kann es nicht ja. sein. Und äh, wir haben es jetzt gerade wieder aktuell, dass also hier in Sprockhövel halt eben wohl Werber rumlaufen und sich dann immer als örtliche Tierrettung ausgeben. Das ist es natürlich nicht so. Wir haben keine Werber. Bei uns läuft niemand rum. Äh, bei uns kann man zwar auch im Förderverein Mitglied werden, aber das ist einfach nur, wer es möchte, meldet sich und wird Mitglied. Bei uns gibt es keine Werbemaßnahmen oder ähnliches. Ähm, also von daher, da muss man einfach sehr vorsichtig sein. Das ist nicht seriös. Und man muss auch dazu sagen, diese Gesellschaft hat auch gleichzeitig ein Inkassobüro an gleicher Anschrift Oh. <lacht> das ist dann ein Den nachdenken
1: okay also wichtig wenn man sich, egal in welcher Stadt man sich befindet, äh, sich einen Tiernotruf aussucht, an den man sich wendet, sollte man vorher schon mal ein bisschen gucken, ja. was ist das für ein Verein mhm. oder für eine Organisation. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt gut, ich sitze jetzt hier quasi direkt gegenüber von dir persönlich, mhm. wohne und arbeite einen Steinwurf entfernt. Das Ungefähr, heißt, ich habe ja. euch jetzt hier sowas von dem Bild.
2: <lacht> Kein Problem. Man kann
1: mir also ein Bild machen und mhm. kann auch mal ne, den persönlichen mhm. Kontakt suchen, aber das ist ja in der Regel nicht der Fall. Ähm, also das heißt mal im Internet gucken, vielleicht auch mal, das wäre so meine Erfehl Empfehlung, den Namen mal googeln, was es da für, für Meldungen gibt und sich mal umhören. Ähm, die meisten Tierfreunde sind ja Gott sei Dank heutzutage ganz gut vernetzt und mhm. kennen viele Menschen mit Tieren, die Erfahrungen beisteuern können. Mhm. Das kann man nur an, dazu kann man nur anregen.
2: Ja, vor allen Dingen sollte man sich auch so ein bisschen erkundigen, was letztendlich das tatsächlich hinterher kostet. Also es gibt ja. auch Tierrettung als Vereine, die also Preislisten und allgemeine Geschäftsbedingungen auf der Internetseite haben. Da weiß man, dass es eigentlich eher ums Geld geht. Ähm, sollte man auch sehr vorsichtig sein.
1: Jetzt muss man dazu sagen, wenn es transparent ist, finde ich es legitim. Man muss ja manchmal froh sein, dass man überhaupt Hilfe bekommt. Aber vom Grundansatz her steht bei euch jetzt die Hilfeleistung im Richtig. Vordergrund. Das ist schön und sehr, sehr ehrenhaft. <lacht> Und ähm, dann muss man sich im Einzelfall also auf jeden Fall schlau Jeder machen. Jeder sollte
2: sich für seinen Bereich, wo er letztendlich halt eben sitzt, äh, erkundigen, welche Möglichkeiten haben wir. Ähm, wie gesagt, wir machen hier halt eben den Bereich Bochum und angrenzende Städte. Also wir haben es gerade jetzt mit dem neuen Rettungswagen auch ein bisschen ausgedehnt. Also so, dass wir auch sagen, wir fahren Essen, Gelsenkirchen, Herne, Dortmund, das fahren wir auch alles mit. Und ähm, von daher muss man gucken, welche Möglichkeiten gibt es in den einzelnen Städten. Wenn man ein Haustier hat, sollte man, man macht es ja automatisch und man guckt, welchen Tierarzt genau. habe ich. Äh, ja. Meistens erkundigt man sich, welchen Tierarzt habe ich, wenn ich in den Urlaub fahre oder so. Das Gleiche sollte man vielleicht auch machen, was einen Tierrettungsdienst angeht auch vielleicht eine Überlegung immer wieder wert. Es gibt verschiedenste Tierkranken- und OP-Versicherungen. Es gibt eine Versicherung in Deutschland, die mittlerweile auch sogar Einsätze der Tierrettungsdienste absichert. Insofern ist auch das vielleicht eine Überlegung wert, sich damit mal mhm. zu beschäftigen.
1: Ja, das stimmt. Also ich empfehle an dieser Stelle jetzt gerne noch mal einen, einen kleinen Notfallzettel, den ich auch zu Hause habe, an mhm. verschiedenen Stellen, wo einfach der Tierarzt drauf ist mit Adresse und Telefonnummer und eben auch Vertretungstierärzte, mhm. mögliche Tierkliniken, die für mich Ansprechpartner wären. Weil leider ähm, passieren manchmal Dinge und und egal, ob man dann diese Informationen für sich selbst und sein Tier braucht oder vielleicht für Freunde, Bekannte, Verwandte, Nachbarschaft, das sei mal ganz dahingestellt, es ist immer beruhigend zu wissen. Und die Recherche nach einem Tierarzt in der Nähe, da hatte ich ja die ähm, App Wettfinder auch vor kurzem äh, mhm. im Interview, die ist auch nochmal ein, ein Tipp für alle, die unterwegs nochmal den nächstgelegenen Tierarzt suchen. Mhm. Das ist auch nochmal so ein Ding. Und dann ist man eigentlich schon gut abgesichert. Dann ist man
2: vorbereitet, genau. Kleines Notfallset sollte man vielleicht auch dabei haben. Also wir bieten ja auch zum Beispiel Erste Hilfe am Hundkurse an. Und bei uns bekommt jeder Teilnehmer so ein kleines Notfallset, was er dann halt so mitführen kann. Schön. Das sind natürlich nur Kleinigkeiten für den Notfall. Ja, aber, aber man hat halt mal einen kleinen Verband dabei, eine kleine Pinzette oder eine, eine Zeckenzange, was auch immer äh, so da drin ist, äh, dass man halt wirklich eine Erstmaßnahme schon mal machen kann. Schön. Ja?
1: Und wenn es jetzt darum geht, dass ich ähm, mein verunfalltes Tier, das, was ich vielleicht selbst angefahren habe, selbst transportieren könnte, kann mhm. ja sein, dass ich selbst auch sehr, ähm, mich mit Tieren auskenne mhm. und dass ich mir das zutraue, dann spricht ja dann auch nichts dagegen, dass Nein. ich selbst mit dem Tier zum Tierarzt oder zur Tierklinik mhm. fahre. Diese Überlegung kann man dann nämlich ja auch noch mal anstellen und sagen, okay, bevor ich jetzt den Tiernotruf anrufe und vielleicht auch die Wartezeit noch in, ähm, abwarten genau. muss, bis ihr dann vor Ort seid, dann mhm. könnte ich auch selbst mit einem verletzten Tier, sofern ich selbst die Möglichkeiten habe, vielleicht sogar für meine eigenen Tiere eine Box im Kofferraum habe, könnte ich das Tier dann auch schnell zum Tierarzt ja. bringen und das dort versorgen lassen. Das
2: unterstützen wir auch. Wir sagen also, es bringt nichts, wenn wir eine Stunde Anfahrt haben und dann kommt noch mal die halbe Stunde Fahrt zur Tierklinik dazu. Wenn derjenige in der Lage ist, also der Halter des Tieres in der Lage ist, das Tier selbst zum Tierarzt oder zur Tierklinik zu fahren, dann hat er nur noch diese halbe Stunde, die vor ihm liegt, nicht noch die eine Stunde Wartezeit auf uns. Dann unterstützen wir das, dass wir ihm auch vielleicht sagen, was er halt im Einzelfall machen kann, beziehungsweise wo er hinfahren kann. Ja, super. Weil das bringt nichts wenn wir jetzt auf Brechen und Biegen alles nur noch fahren wollen, aber die Tiere unnötig dadurch warten müssen. Der Vorteil ist halt eben bei den meisten Tieren, dass halt eben der Halter in der Regel das Tier selbst transportieren ja. kann, weil er halt eben die Box hat oder Lok ja. mobil ist. Wir haben natürlich auch ganz oft halt eben, dass Leute anrufen und sagen, ich schaffe es persönlich nicht oder das Tier ist in einer Verfassung, wo es das nicht kann. Wir haben in Witten zum Beispiel mal einen Einsatz gehabt, da war ein Eisenträger auf den Hund gefallen. Äh, Ach, da hey. der, der Besitzer war einfach nicht in der Lage, irgendwas zu machen. Insofern mussten wir da definitiv den Transport durchführen aber bei oftmals Kleinigkeiten, für den Besitzer vielleicht nicht als Kleinigkeit, aber aus unserer Sicht auch als Kleinigkeit zu sehen, empfehlen wir schon, dass er halt eben selbst zum Tierarzt fährt. Wir wollen natürlich auch wirklich für Notfälle bereit sein. Da geht es nicht darum, dass, wenn der Hund mal hustet, dass er dann einen Rettungswagen kriegt. Das ist wie bei der menschlichen Geschichte. Da gibt es auch die Differenzierung, wann gehe ich zu einem normalen Arzt und wann hole ich den Rettungsdienst. Das versuchen wir natürlich auch so ein bisschen halt eben zu sondieren.
1: Super. Mir schießt gerade noch ein Thema durch den Kopf, was wir noch nicht hatten. Wie sieht es denn mit Wildtieren aus? Da gibt es ja auch noch mal andere Zuständigkeiten. Und bei uns auf der Straße rennen jede Nacht die Rehe hin und her. Es ist eine 30-Zone, aber das interessiert niemand, wie das überall so ist. Mhm. Und ich weiß, dass da wohl schon viele Rehe verunglückt sind und angefahren worden sind, wo sind denn da die Grenzen? Wie verhält man dich, sich da richtig? Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, also Wildtiere ist ein ich sag mal, Problem für sich. Wir haben für uns entschieden, wir halten uns komplett aus den Wildtieren heraus. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Letztendlich für die Wildtiere ist zuständig die Stadt. Wobei man nochmal unterscheiden muss in Jagd. Es gibt natürlich Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen. Dazu gehört zum Beispiel das Reh. Da ist immer der zuständige Jagdpächter verantwortlich und den würde die Polizei informieren. Das heißt, also wenn man irgendwo einen Reh, Wildschwein oder Ähnliches hat, kann man die Polizei verständigen. Die können über die Örtlichkeit, wo das Ganze passiert ist, genau sagen, wer der zuständige Jagdpächter ist, weil der hat das, wie heißt es so schön, Aneignungsrecht, was die, diese Tiere angeht. Der entscheidet, was mit dem Tier passiert. Insofern dürften wir was Tiere, die dem Jagdrecht unterliegen, sowieso erstmal gar nichts machen. Bei dem klassischen Wildtier ist es so, dass halt eben die zuständige Stadt oder Gemeinde zuständig ist und von daher in aller Regel eigentlich die Feuerwehr. Das heißt, der klassiker Eichhörnchen, Igel, Schwan, Gans oder was auch immer gerade irgendwo rumläuft, wenn damit etwas ist, wäre halt die entsprechende Feuerwehr zu verständigen. Mhm. Die Feuerwehren wollen das eigentlich gar nicht so wirklich, weil die haben andere Aufgaben, sicherlich ähm, wichtigere Aufgaben, wenn ich jetzt so wieder an das Wochenende mit dem Sturm auch so denke. Aber sie sind halt eben dazu als äh, kommunale Einrichtung verpflichtet. Wir haben es mehrfach in Bochum und Hattingen eigentlich angeboten, dass wir hier für die Wildtiere auch entsprechend tätig werden könnten. Allerdings, man möchte dafür kein Geld ausgeben. Und da haben mhm. wir gesagt, okay, wenn es keiner bezahlt, dann halten wir uns auch da raus, weil wir eben nicht von Spendengeldern oder Ähnlichem legen und letztendlich auch dafür sorgen wollen, dass wir zumindest äh, eine schwarze Null schreiben.
1: Ja, ihr müsst ähm, ja auch handlungsfähig für genau. eure Kernaufgaben bleiben. Ja,
2: nein, vor allem, wenn man Wildtiere übernimmt, dann fährt man einen Großteil seiner Einsätze für Wildtiere, weil es ist einfach ein anderes Auftragsvolumen oder Einsatzvolumen. Mhm. Und ähm, letztendlich auch unsere Autos fahren dummerweise nicht mit Wasser. und daher muss natürlich irgendwo auch der, der ganze Betriebskostenapparat abgedeckt sein und äh, wenn nicht mal das gewährleistet ist, äh, dann muss ich einfach sagen, nee, dann tun wir es nicht. Wir würden es gerne tun, gar keine Frage. Aber ähm, wenn wir jetzt anfangen würden und würden sagen, okay, wir fahren mal das eine oder andere Wildtier auch mit, dann wird sich die Feuerwehr sehr gerne, sehr schnell daran gewöhnen. Und wir würden ein Tier nach dem anderen fahren und irgendwann ist man froh, dass man die Tierrettung hat. Die macht das ja, aber letztendlich über Geld redet keiner. Und das, denke ich mal, kann man sich einfach nicht leisten, äh, so mhm. blöd es klingt.
1: Gar ja, keine Frage, wir einfach, reden letztendlich über Geld schade, für Tiere, ja. die in ja. Not sind.
2: Ähm, aber es gibt klare Zuständigkeiten und ähm, im Moment sagen wir, wir halten uns an diese Zuständigkeiten einfach, weil die Stadt nicht möchte, dass da irgendjemand halt eben dann ein bisschen Geld für kriegt. Wir wollen gar keine Unsummen haben. Wenn wir unsere Betriebskosten, die dadurch entstehen, irgendwo abgedeckt haben, wäre das Thema ja schon gut. Aber ähm, solange das nicht der Fall ist, gilt ganz klar, wer bei uns sich meldet wegen einem Wildtier, wird an die Feuerwehr verwiesen.
1: Hm, okay. Das Was
2: ist die dann im Einzelfall macht, wir wissen natürlich auch, dass die Feuerwehr ganz oft nichts tut. Ähm, das ist natürlich bedauerlich. Ähm, aber das ist dann letztendlich so blöd, das klingt aber Verantwortung der Feuerwehr.
1: Hm. Ja. ja, gut, also jede Partei muss da ja die eigenen Kapazitäten irgendwie auch angucken. Es ähm, ja, schade. Sehr aber schade. es gibt ja dafür wiederum auch viele speziell Spezialvereine, sei es. Taubenschutz, ja. sei es Gänsefreunde oder Wildvogelfreunde. Es gibt auch bei Facebook tolle Gruppen. Das möchte ich für unsere Zuhörer auch noch mal als Anregung geben und auch noch mal dann in den Shownotes verlinken. Es gibt eine Wildvogelgruppe, wo man auch wirklich mhm. sehr viele sachkundige Mitglieder hat, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn man einen Vogel hat, also einen
2: gefundenen
1: Vogel hat oder einen verunfallten Vogel hat. Mhm. Wir hatten letztes Jahr einen Specht, der bei uns wohl vor die Scheibe geflogen ist und ich dachte schon, der wäre tot. Und dann habe ich da auch, oder war ich echt erschüttert, weil ich dann auch gedacht habe, hey was machst du mit dem armen Tier? Mhm. Und ähm, wir haben dann wirklich alles nach Anleitung gemacht und haben ihn äh, zur Ruhe in ein Kartönchen mit einem Nest gesetzt, so wie die das alles erklärt hatten. Und wir konnten ihn zu seiner Familie zurückführen. Das war mhm. ein Jungvogel und es war natürlich toll, ein, ein mhm. schönes Erlebnis für uns. Also man kann da auch selbst dann noch mal gucken, dass man für jedes Tier... Thema, wenn man tierlieb ist, so seine Ansprechpartner sammelt, damit man dann nicht so ganz verlassen auf der Landstraße steht und äh, in Panik verfällt. Weil Ich finde es sehr beruhigend, dass es euch gibt. Ich bin ganz glücklich jetzt auch, dass ich diesen persönlichen Kontakt zu euch jetzt habe, zu dir jetzt habe. Und ich glaube, das geht vielen tierlieben Menschen so, wenn sie wissen... Im Falle eines Falles gibt es da jemanden. Und sei ja. es nur, dass ihr das Taxi spielen müsst, weil äh, es das nicht anders okay. geht. Es mhm. ist ja toll, der normale Taxifahrer, der ist der da aufgeregt. Man Hund
2: mit oder so, wenn der da liegt. Das ja Also
1: das ist ja dann auch immer so eine Sache. Wie kriegt man sein Tier oder ein anderes Tier mhm. dann wieder zum Tierarzt? Also mhm. das finde ich ganz, ganz toll. Mhm. Berühmte letzte Worte. Was wünschst du dir denn so von Tierhaltern, von Institutionen wie Polizei oder Feuerwehr, das hatten wir gerade schon angesprochen. Gibt es da was, was dir auf der Seele brennt?
2: Naja gut, bei den Tierhaltern ähm, wünsche ich mir manchmal das Verständnis dafür, dass unsere Einsätze auch Geld kosten. Ähm, ja. Wir haben ganz oft Leute, die anrufen, äh, unsere Hilfe haben wollen. Und wenn man dann sagt, ja, das kostet aber was, dann ist doch plötzlich irgendein Nachbar da, der das Tier fahren kann. Ich meine, wenn der Nachbar das Tier fährt, ist alles wunderbar, gar keine Frage. Aber ähm, man muss einfach Verständnis haben, dass wir halt eben nicht die Sachen kostenfrei anbieten können. Es funktioniert einfach nicht. Bei den Behörden wünsche ich mir insgesamt ja, will ich jetzt sagen, mehr Akzeptanz. Wir haben, glaube ich, eine ganz gute Akzeptanz, wahrscheinlich nie genug. Ich würde mir wünschen, dass seitens der Feuerwehr vielleicht noch ein bisschen mehr da kommt, dass man sagt, okay, bei Wohnhausbränden holen wir die Tierrettung vorsorglich dazu, weil wir haben immer wieder die Situation, dass auch Tiere bei einem Brand aus der Wohnung geholt werden. Und ähm, dann eigentlich die Frage ist, wer kümmert sich um das Tier und wenn dann hinterher das Tier, ja. was vielleicht eine Rauchgasvergiftung ja. hat, nur dem Besitzer übergeben wird, der dann wieder alleine gelassen ist mit diesem Tier. Man ist froh, dass das Tier aus der Wohnung raus ist. Aber auch da die Nachversorgung, äh, da wäre es schön, wenn wir halt eben wirklich parallel eigentlich mitinformiert werden, dass wir halt eben auch vor Ort sind. Wir können das Tier dann durchchecken. Wir können auch zum Beispiel eine Sauerstofftherapie machen, das Tier entsprechend behandeln. Wir haben entsprechende Geräte auf dem Fahrzeug, um entsprechendes Monitoring durchzuführen, Rauchgasanalyse und Ähnliches halt eben speziell dafür. Und da
1: habt ihr auch eure ganzen, du hast ja vorhin die Ausbildung angesprochen. Ihr habt da wirklich so wie so ein... So ein ja, Kompetenzzentrum bei euch hier intern. Wer was machen kann? Ja,
2: natürlich, klar. Wer auf dem Rettungswagen fährt, kann natürlich auch mit den entsprechenden Geräten, die wir haben, entsprechend äh, mhm. arbeiten. Wir haben entsprechendes Sauerstoff. Wir haben spezielle Masken für die Tiere. Das ist eine andere Maske wie bei Menschen, wie man sich das vorstellen kann. So ein Hund mit einer langen Schnauze passt nicht Stimmt. auf die normale Maske. Da gibt es spezielle Masken. Ja. Wir haben, wie gesagt, halt eben Geräte für die Diagnostik, dass wir halt eben auch gucken können, wie ist der CO-Gehalt äh, in der Atemluft. Äh, wie, wir, haben, wir können den Puls messen beim Tier, Puls, Oximeter, Sauerstoffgehalt im Blut können wir messen. Wir können den Herzschlag beim Tier mit einem speziellen Gerät messen. Das funktioniert nicht alles mit den normalen Geräten, die man bei der Humanmedizin hat. Ähm, insofern haben wir da auch schon spezielle Geräte für. Und ähm, da wäre es einfach schön, wenn die, speziell die Feuerwehr einfach sagen würde, Mensch komm, hier ist ein Zehnfamilienhaus, wir wissen noch nicht, was ist, ruft die Tierrettung dazu. Das kostet kein Geld für die Feuerwehr oder sonst wen. Wir haben immer gesagt, wir kommen dazu, sind einfach da. Wenn wir dann gebraucht werden, dann gucken wir, was wir mit dem Halter hinterher machen. Aber es geht einfach erstmal darum, dass dem Tier geholfen werden kann. Wir wollen auch nicht im Weg stehen oder sonst irgendwas. Wir können auch in der zweiten Reihe parken, das ist völlig egal. Nur wenn wir erst dann angerufen werden, wenn das Tier rausgeholt worden ist, dann dauert es wieder zu lange, bis wir da sind. Deswegen wäre es schön, wenn wir frühzeitiger eingebunden werden. Ja. Das ist so ein bisschen so das, wo wir noch, ich will jetzt nicht sagen kämpfen, aber immer mal wieder das Thema anschneiden bei der Feuerwehr und sagen, Mensch, akzeptiert hört uns doch hier ein bisschen mit. mehr. Ja, das ist, ähm, ich sag mal so, die richtige Akzeptanz bei der Feuerwehr zu bekommen, das ist natürlich ein langer Weg. Die Feuerwehr ist ein Profiunternehmen, gar keine Frage. Unternehmen ist der falsche Ausdruck, aber es ist eine Einrichtung, die professionell arbeitet und äh, da kommt eine kleine Tierrettung und äh, möchte jetzt da so ein bisschen mitspielen. Das ist schwierig, da in diese ganzen Bereiche reinzukommen.
1: Hm. Aber, aber ich bin
2: optimistisch. Wir haben mit der Zusammenarbeit mit dem Tierheim einfach eine super Basis. Wir fahren sehr viele Einsätze, wo auch die Feuerwehr vor Ort ist. Von daher haben wir dann auch vor Ort immer wieder Gesprächssituationen mit den Einzelnen, ob es vom Rettungsdienst oder von der Feuerwehr ist, die unsere Arbeit toll finden. Ja. Ähm, mit der Polizei haben wir sehr viele Einsätze durch die Sicherstellung, durch äh, ja, Todesfälle in den Wohnungen, wo die Polizei vor Ort ist, wo wir die Tiere rausholen. Da kann ich einfach nur sagen, die Zusammenarbeit klappt vor Ort reibungslos. Da gibt es überhaupt keine Kompetenzgerangel oder ähnliches. Das ist kooperativ, respektvoll. Das ist einfach toll. Ähm, wenn wir mal auf einer Wache einen Hund abholen, wir kriegen Kaffee angeboten und sowas. Ich meine, ja, das sind so Kleinigkeiten, wo man sagt, okay, die Arbeit wird einfach anerkannt. Ja. Das ist toll. Da kommen die Jungs von der Tierrettung. Das ist prima. Ähm, da kann man eigentlich nicht wirklich dran meckern. Es wird immer mal eine Situation geben, wo vielleicht was nicht hundertprozentig läuft auf beiden Seiten. Ähm, da sind wir der Meinung, wenn man es direkt ausspricht, ist das Problem sicherlich schnell auch wieder behoben. Das funktioniert auch bisher ganz gut. Und von daher kann ich da nicht, absolut nicht meckern. Im Gegenteil. Ich bin glücklich, dass es so gut läuft. Ähm, ansonsten, was wünscht man sich? Ja, eigentlich sollte man sich wünschen, weniger Einsätze zu fahren. Ähm, andererseits braucht man die Einsätze, um auch die Motivation der Mitarbeiter so ein bisschen zu behalten. Insofern, ähm, naja, wir sind da, wenn wir gebraucht werden. Ja. Das ist einfach so der Punkt.
1: Ein, ein sehr schönes Schlusswort. Kann man eigentlich gar nicht mehr toppen.
2: Nee, muss man ja auch nicht.
1: <lacht> Deshalb nehme ich das auch wirklich als mhm. äh, Abschluss für diese wunderbare Folge, für dieses Interview mit dir. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich bin Vielen Dank,
2: dass ich die Gelegenheit habe.
1: Sehr angetan <lacht> und werde für unsere Zuhörer auch eben entsprechende Informationen dann nochmal online bereitstellen, mhm. damit ja. man da einfach nochmal die Telefonnummer nachgucken kann. Zumindest die jetzt hier aus der Region sind. auf die Internetseite. Ganz genau. Wir haben eine sehr
2: umfangreiche Internetseite. Die werde
1: genau. ich noch mal so ein bisschen zusammenfassen, wie wir mhm. das besprochen haben auch hier. Und vielen lieben Dank. Sehr gerne. Das war der zweite und letzte Teil meines Interviews mit Jörg Schlüter vom Tiernotruf in Hatting. Auf meiner Homepage unter www.katzen-podcast.de findet ihr in den Shownotes zu den Folgen Nummer 72 und Nummer 73 alle weiterführenden Informationen. Den Link zum Tiernotruf natürlich sowie auch einige Anlaufstellen, die ich im Podcast genannt habe. Und ich hoffe, ihr scheut beim nächsten Fund eines verletzten Tieres oder in einer Notsituation nicht zum Hörer zu greifen und Hilfe für das verunglückte oder verunfallte Tier zu suchen. Ich wünsche Euch jetzt eine schnurrige Zeit und sage bis bald. Tschüss.
0: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz. Weiterführende Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.katzen-podcast.de.